1: Amigos televidentes, les saluda Leslie Yalta Ramírez, de la dirección de Enterate con Leslie. Estamos en el segundo bloque de actualidad, analizando los resultados de las elecciones generales 2021 que han colocado o que están colocando en el primer lugar a Pedro Castillo no y su pase ya prácticamente fijo a la segunda vuelta, mientras que se espera en una definición un poco más puntual si es Keiko Fujimori, Fernando de Soto o Rafael López Aliaga, quien acompañaría a Pedro Castillo en una probable segunda vuelta. Eh, de acuerdo al conteo rápido de Ipsos Perú eh, ha quedado en un segundo lugar Keiko Fujimori pero de acuerdo a los resultados que estamos viendo en la ONPE todavía eso no está definido bueno, en todo caso tenemos que esperar los resultados oficiales de la ONPE para determinar quién es la persona o qué partido político es la que acompañaría a Pedro Castillo en una segunda vuelta Bien, y tengo un panel muy distinguido Dos abogados, eh, analistas políticos, Luis Felipe Polo, que nos acompaña desde los Estados Unidos, y eh, Luis Herrera Romero, analista político también. Muy buenas noches a ambos, bienvenidos al programa Enterate con Leslie.
2: Buenas noches, Leslie, es un gusto nuevamente estar acá contigo.
1: Gracias, gracias a ambos. muy bien
2: Leslie, ¿cómo estás? Saludos.
1: A mí. Bien, eh, las primeras impresiones de ustedes respecto a la Generales. Pedro Castillo representa un ala de la izquierda extremista, marxista, leninista, como, como ellos mismos se han autodefinido. Eh, esta mañana uno de sus voceros ha, de, ha declarado diciendo que ellos no, no van a etiquetarse, no van a alterar hoja de rutas, es decir, no van a formar ningún tipo de alianzas, no van a, digamos, a solapar nada. Ellos se han mostrado tal cual son. La vicepresidenta de la plancha presidencial de Pedro Castillo, anoche, ha declarado de que, eh, de ser necesario, podría cerrar el Congreso de la República si se repite la historia obstruccionista que hemos tenido eh, con la bancada fujimorista. Entonces. Son mensajes realmente alarmantes ¿no? en estos momentos que se le está dando a la ciudadanía y eso eh, también es preocupante por otro lado porque eh, en realidad pues dónde está la institucionalidad, dónde está el respeto ¿no? a la institucionalidad de los poderes del Estado y órganos. Eh, y por otra parte, tenemos a eh, eventualmente si sí, la señora Keiko Fujimori la que queda en un segundo lugar y pasa con el señor Castillo. Eh, Fujimori tiene un, un problema muy presente que es el tema de la corrupción, ¿no? Y esto, no sé si es creíble que haya aprendido de sus lecciones y que esto pueda seguir entrampando al Perú. Bien, ustedes son los analistas y vamos a conocer las opiniones de cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con Luis Felipe Pueblo.
2: Bueno, muchísimas gracias yo quiero rescatar en primer lugar dos aspectos muy importantes ¿no? lo, lo primero es eh, que la democracia todavía sigue existiendo en el país es decir, el, el ejercicio democrático del día de, de ayer constituye la, la tradición de una democracia temblante una democracia débil pero que ahí está, el pueblo ha hablado se ha cumplido la soberanía popular sí. y ahora eh, tiene que verse a quien elegir en la segunda vuelta, ese es en primer lugar. Pero en segundo lugar, yo creo que este resultado es el reflejo de la polarización del país entre el centralismo de Lima versus el olvido a los más pobres. Eh, así como la pandemia en algún momento desnudó el sistema de salud eh, tan precario que teníamos, yo creo que los resultados de ayer han evidenciado el cansancio del pueblo, además a toda la práctica política que existe en estos momentos en el país, pero sobre todo la necesidad de atender desde el Estado a los sectores que han estado en el olvido por años y años y han estado excluidos. ¿no? Yo, yo creo que ese es el mensaje que toda la ciudadanía debería de, de tener en cuenta porque los resultados, en caso de que pase alguien más con, con Pedro Castillo, que es de la extrema izquierda, el otro va a ser de la extrema derecha entonces el pueblo va a decidir entre dos extremos que cada uno además con diferente y total visión de país, pero creo que ambos van a tener en algún momento que ceder lo que creen que podrían hacer desde su propia visión para poder eh, peruanizar las necesidades que se tiene y poder ejercer el gobierno pensando en esa población mayoritaria que tanto está reclamando
0: Uh -huh. Sí, sí, sí eh, comparto, a ver, pero plantearía el tema de la siguiente manera. Eh, los resultados del día de ayer han, nos, han puesto, nos han colocado en el, en el escenario que desde hace tres o cuatro años veníamos eh, describiendo como una posibilidad ante el derrumbe de la institucionalidad en el país y ante la evidente corrupción de los que se llaman políticos, pero que realmente se transforman en delincuentes cuando están en el gobierno. Y eso obviamente ha generado pues, un nivel de hartazgo de, 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 de un nivel de, de, de desasosiego, este, que se asienta pues, en las partes y en las regiones más pobres del país, y en general en las zonas más este, pobres. Y además también en la clase media, porque aquí ya viene un tema interesante que se agrava además por el tema de la pandemia, que tenemos una clase media en proceso de desestructuración producto de la crisis entonces todo eso se refleja nosotros por ejemplo en enero ya habíamos hecho una medición que está publicada donde a la pregunta si estaría dispuesto a, a la población se le preguntó si estaban dispuestos a votar por posiciones de extrema izquierda ¿no? de izquierda, centro izquierda, centro derecha derecha o extrema derecha la posición mayoritaria fue de posiciones de centro izquierda entonces, ¿cuánta de la gente que ha votado por el señor Castillo realmente lo identifica como una posición de extrema izquierda? Yo creo que es un voto más que todo porque, como ha señalado el doctor polo, que es un voto contestatario es un voto que refleja el, eh, ese rechazo, ese hartazgo, ¿no? Eh, contra una situación de un Estado fallido que no le da pues, ningún tipo de servicio este, positivo. Ahora, es una situación, como digo, que Está, describiendo, está cumpliéndose algo que nosotros hace tres cuatro años decíamos como algo posible que el problema de la desestructuración institucional del país nos podía llevar a esta situación y nos ha llevado a esta situación en un escenario bien peligroso del tema de extremos porque la característica de los extremos es que los extremos son bien difíciles de negociar lo que entonces, ah. entonces, entonces el problema es que los extremos son muy pocos y llamados a negociar entonces, va a haber un voto va a haber un voto en la segunda vuelta, si estamos en posiciones extremas, que va a ser un voto más a ojos cerrados o sea, así como en el 2011 mucha gente votó por García siendo antiaprista porque quería cerrarle el paso a Omar, hoy día, en esta elección, vamos a tener una posición como digo, en el caso de que la segunda vuelta sea de Castillo con la señora Fujimori o con el señor Estilo de Leaga donde la gente va a votar pero por cerrar el paso la, la, la posición de Soto es la posición más central donde yo sí siento que el voto fluiría de una manera mucho más sencilla y permitiría me, mayores, este, la mayor posibilidad de armar un gobierno de coalición, pero bueno, vamos a ver qué pasa, los márgenes son tan estrechos este, que hasta que no lleguemos al 100% del conteo, creo que no se va a poder definir.
1: Es así. Eh, a ver, eh, eventualmente si fuera la señora Fujimori, vamos a ponernos en el escenario, si fuera la señora Fujimori quien pase a la segunda vuelta con Pedro Castillo, eh, son dos polaridades tremendas y dañinas, creo yo, para el país. Primero, porque creo que Pedro Castillo eh, representa esa, esa ala de la izquierda que le hace el juego a sendero luminoso no entonces ya está incluso eh, recordamos la marcha del 2017 entre otros aspectos además por lo que han declarado ellos mismos esta mañana no eh, ellos han dicho de que la hoja de no la van a alterar ellos no van a asociarse con nadie es decir tienen una posición poco consensual y desgraciadamente el tema de la pandemia y todas las deficiencias que hemos conocido hasta el día de hoy van a obligar a al presidente de la república a enlazar esos consensos el parlamento, Perú, Perú Libre tiene un buen porcentaje de curules, ¿no? Entonces eh, yo no sé realmente cómo sería un gobierno eh, con Pedro Castillo y un gobierno con Fujimori Fujimori tiene el rastre, eh, arrastra el tema de la corrupción, en estos momentos se está enfrentando varios procesos judiciales y nos garantiza que mañana más tarde sea electa presidenta y venga este problema y se tenga que ver la, la articulación del artículo 118, 113 de la Constitución, en fin, vamos a entrar a un dilema constitucional, no, no va a haber un tema de gobernabilidad, no sé, de repente estoy haciendo una cuestión a priori, pero me estoy poniendo en un escenario que es real y que creo que hay que analizar los pros y los contras de lo que nos espera como país. Luis Felipe.
2: Mira, yo, a ver, es, es interesantísimo lo que estás eh... Comentando. Sin embargo, yo no sé en general a la ciudadanía qué le va a tener más miedo. ¿Le va a tener más miedo a un gobierno de Fujimori o a un gobierno de Castillo? Eh, si la historia nos lleva a analizar cómo fue el gobierno de Alberto Fujimori con las violaciones a los derechos humanos, el grado de corrupción, donde incluso Keiko está misma en, en proceso de investigación, pues yo creo que en, en lo personal a mí me daría, me daría más miedo elegir a Fujimori, cuando se sabe su actuación incluso en este quinquenio de obstruccionismo y que gracias a, la, a ella sucedió toda la crisis política donde en cinco años estamos teniendo cuatro presidentes, a un Pedro Castillo, que, que si bien es cierto tiene posiciones extremistas pero también tiene posiciones sociales bastante eh, importantes y además recoge el sentido de la población, yo, yo creo que, que si Pedro Castillo quiere ganar va a tener que, de alguna forma, ser el nuevo llanto Mala que en su momento fue. A pesar de que sus voceros están diciendo que no vamos a cambiar el discurso y todo eso, ese es el fugor del triunfo, ¿no? Ese, ese es lo que está pasando con el triunfo. Porque cuando uno gana una elección, aunque con 17% realmente es poquísimo, uno cree que ya es el gran poderoso el, el que va a gobernar.
1: Y así se siente. Yo
2: creo, sí, así se
1: siente en estos momentos, ¿no?
2: Exacto. Y por lo mismo que no, se sienten no. así es que están asumiendo unas posiciones bastante, bastante fuertes, que el común de la ciudadanía no lo va a aceptar. Entonces yo sí creo que va a llegar el momento en que, en que Castillo mismo va a tener que salir a hablar públicamente, porque Castillo no está saliendo a, abrir, a hablar, están saliendo voceros. Va a tener que pronunciarse y va a tener que llamar a todas las fuerzas para lograr no solamente una política económica más social sino el tema de la pandemia que creo que es la prioridad en estos momentos en el país al margen de que quien sea el gobierno si no queremos más muertos y más contagios, yo creo que desde ahora, quien sea el electo, incluso los dos que vayan a segunda vuelta, tienen que comenzar a dialogar sobre la base de la pandemia, yo creo que sería un mensaje importante a la población pero, pero yo no sé, en general en miedo yo, yo le tendría más miedo, sinceramente a un gobierno de Fujimori.
1: Luis
2: Felipe, eh, perdón, eh, Luis Herrera. Bueno, lo que dice todo es bien claro, ¿no? O sea, estamos hablando
0: de el juego de los mitos, ¿no? O sea, por eso decía, el tema de los extremos este, es complicado porque hace bien difícil la posibilidad de negociar. Y en este caso, los escenarios van a cambiar completamente. Una es la estrategia Castillo si compite contra Fujimori, otra es la estrategia si compite contra López y otra eh, compite con en el el otro. Otro, ¿No? entonces yo creo que lo de, o sea si lo quiero hablar desde el punto de vista estratégico a, a, a Castillo lo que debe estar esperando es que pase Keiko porque es más fácil para, hacer, para él hacer la campaña porque tiene contra qué polarizar pues. o sea oye a mí me dicen que soy de izquierda que soy extremo pero reclamar derechos no es un tema legal, no, no, no es está terrorista reclamar de lujos agua y servicios no, y por último, no es terrorista pedir que este tribunal constitucional, que apañó un golpe de Estado, este, que es lento, que, que, que trabaja mal y que todo el mundo se da cuenta que, que está politizado, hay que desaparecerlo. Muchos opinamos lo mismo, ¿no? Pero, este, a que diga, como hacía el autor, este, pero ahí está pero pues, que han sido los corruptos. Entonces, su estrategia de campaña uh, cambia, pues, absolutamente. Cosa difícil, cosa contraria. Si es que está con López, que está con, con De Soto, ¿no? Este, pero lo que me preocupa es que en el caso de, de ganarse, por ejemplo, vamos a poner que, que el miedo a Castillo sea mayor con, en, un, en un escenario con, con la señora Fujimori y gane el Fujimorismo, las posiciones antifujimoristas no le van a dar respaldo para el gobierno. Y ahí, o sea, va a tener un triunfo pírculo porque también ahí no va a tener... La, la, la capacidad, eh, o sea, no va a tener facilidad de hacer un, un gobierno este, eh, que, que pueda dialogar o hacer coaliciones. ¿no? Entonces, el escenario, por eso digo, eh, nos ha llevado, estamos en el peor escenario al que no queríamos llegar.
1: Exactamente. Luis Felipe, eh, quisiera acotar eh, o preguntarte algo respecto a lo que tú acabas de establecer que, en cuanto a tus miedos. Eh, sé que hablas a título personal. Decías tienes eh, preferirías que gane en todo caso de, de Castillo antes que la señora Fujimori por todo el pasado de Alberto Fujimori, no por las graves violaciones a los derechos humanos ¿no? que eh, incursionó en nuestro país pero si vamos ideológicamente, las bases ideológicas de Pedro Castillo están casadas o le hacen el juego a Sendero Luminoso. Si nos vemos también el, la marcha del 2017, ¿no? respecto contra la ex ministra de Educación Martens, ¿no? se vio marchando junto a Mogadez, y Mogadez es el resto político de Sendero, y Adimael Guzmán es el, es el peor genocida del Perú, o sea, él está ahí preso, ¿no? por violación a derechos humanos. Entonces, ambos, ambos heredan, ¿no? de alguna u otra manera, en un pasado o una historia que el Perú no quiere que se vuelva a repetir. La corrupción nos ha destruido como país, ha destruido la institucionalidad, pero me centro en esto que tú mismo has dicho, en tus temores, porque es algo que yo quiero expresar y quiero que me lo aclares, ¿no? Eh, sin esto también no es por el lado de Pedro Castillo. ¿no?
2: Ahora, para comenzar, Aymel Guzmán no está preso por violaciones a los derechos humanos. Él está preso por asesino y por homicida. O sea, él no ha violado derechos humanos. Él ha asesinado a la gente a sangre fría bajo un terrorismo sanguinario, de los más sanguinarios que existen en el mundo. Y está muy bien preso ahí, él y toda la gente que lo acompaña eh, en estos momentos en la cárcel. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que es importante separar ...lo que es el plan del Partido Perú Libre... ...con lo que puede hacer Pedro Castillo... ...porque si uno busca en el Jurado Nacional de Elecciones... ...por ejemplo, el plan de gobierno... ...uno no encuentra el plan de gobierno de Pedro Castillo... ...si no encuentra el plan del Partido Perú Libre... ...que es totalmente diferente al plan de gobierno de Pedro Castillo... ...es más, yo me temo que Pedro Castillo no tiene un plan de gobierno... ...sino que ha tomado el plan de Perú Libre... ...y en el plan de Perú Libre... ...porque si ustedes revisan la información constituye los lineamientos del partido. Efectivamente es un, es un partido izquierdista, extremista, pro-Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, que, que incluso ahí se va a, a ver la capacidad de maniobra de Pedro para poder un poco decir, miren, yo soy el presidente con un partido político que tiene sus propias ideales, pero yo tengo un plan de gobierno que voy a hacer esto. Como bien decía mi tocayo Luis. No es ser terrorista pedir demandas sociales en favor del agua, en favor del respeto a los derechos humanos, en favor de que la gente tenga que comer, o sea, no es. Es más, eso es lo que el Perú necesita. Pero eh, tiene que ser Pedro Castillo el que deslinde sus posiciones con Sendero Luminoso. Ya lo ha hecho a través de varios medios, todavía tiene ese, ese cliché de ser prosenderista, pero al final estamos en un, en un sistema legal. Y si a alguien lo acusan de prosenderista, pues tiene que probarse. Y en todo caso, yo creo que las circunstancias dadas ahora eh, son, son diferentes. Yo, yo sí condeno totalmente cualquier práctica terrorista. Condeno que el terrorismo pueda asumir una posición dentro del Estado, pero...
1: O que un la... gobierno pueda esto, hacer revivir una cosa como
2: esa. Obviamente eso es imperdonable, eso no se puede permitir que un gobierno sea apacible para que surjan grupos terroristas al contrario, tiene que ser un gobierno que siga luchando contra el terrorismo pero en favor de las necesidades de la población, por eso como bien decía mi tocayo, es bien complejo el escenario, yo creo que el Perú nunca había vivido un escenario tan complejo no solamente el Perú, estoy seguro que ningún país de América Latina ha vivido un escenario como el que está viviendo Perú en estos momentos, pero va a depender de la capacidad del señor Castillo va a depender de a quienes va a convocar como independientes dentro de las propias agrupaciones políticas para que puedan dar un mensaje de tranquilidad no solamente a la población dentro del país, sino también a la comunidad internacional, porque tiene mucho que ver también lo que él pueda representar hacia afuera o lo que se venda hacia afuera de los partidos opositores para que la estabilidad peruana en materia económica se vea tambaleando, ¿no?
1: Eso, eso es muy importante eh, lo que acabas de establecer, Luis Felipe, porque si ese deslinde o esa, esa estrategia o, o esa acción inmediata no se expresa, entonces eh, yo creo que vamos a pérdida con, el, con, con estos dos candidatos que, que han quedado, no eh, o sea, que estarían quedando. Eh, Luis Herrera. Sí. No, respecto a lo, que, a, a lo que estaba comentando Luis Felipe, un poco los, los temores de las posturas ¿no? de, de ambos candidatos. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta muy directa con relación al fujimorismo. ¿no? Eh, hay que reconocer, y esto también lo comparto con otros eh, colegas míos, ¿no? eh, ya yendo al, al análisis puro, puro, de lo, de lo que significan estas elecciones 2021, eh, a pesar de que la señora Fukumori ha estado en la cárcel dos veces y tiene un cúmulo de, de, de procesos penales pendientes e incluso que su organización política, ¿no? eh, Fuerza Popular, está considerada por la Fiscalía como una organización criminal. ¿no? Entonces, eh, a pesar de ello, ¿no? tiene, eh, se ha posesionado en estas elecciones tiene, claro, un porcentaje bajo, sí, pero está peleando su pase a la segunda vuelta. ¿Cómo, ¿Cómo miras esto, Luis
0: Herrera? Yo lo veo como la ratificación de lo que siempre hemos sabido, ¿no? Que el fujimorismo tiene su, su voto, este, su base social, su, el caudal de Alberto Fujimori se mantiene. Y podríamos decir que aquí han habido tres cosas bien interesantes que explicarían el posible pase a la segunda vuelta de la SEDA. En primer lugar, el caudal político que se llama Alberto Fujimori que nadie ¿no? que deja de reconocer a nivel de lo que es el éxito económico del gobierno del presidente Fujimori del periodo del 90, algunos dicen hasta el año 94, otros lo extienden hasta el año 97 pero en general todos dicen sí, fueron corruptos, metieron la mano, pero Evit paralizaron el, evitaron el tema del terrorismo y estabilizaron el país bien segundo lugar cuando comenzaron los problemas judiciales de la señora Fujimori hicimos un comentario ¿no? que esa situación iba a determinar dos cosas o iba a determinar la desaparición de la señora Fujimori como un actor político o lo iba a fortalecer y eso dependía de cómo el actor político entendiera y administrara su presión. O sea, en política, y lo sabemos perfectamente, ¿no? muchos políticos presos han llegado a la presidencia. Pero depende de cómo administran su, su, su aureola del martirologio, de haber sufrido la prisión. Y seamos claros que en el caso, de, en el caso peruano, la justicia y principalmente la relacionada a los temas de la corrupción está también desprestigiada porque a lo largo de estos años lamentablemente se ha presentado como una justicia politizada entonces la Nacional Fukimori ha administrado bien su salida de prisión y la ha vendido con una figura he aprendido de esta y en tercer lugar ese caudal político y ese aprendizaje en la campaña lo ha administrado inteligentemente porque ha, in, ha invocado el mito del gobierno del PAN esta es la campaña de Alberto Fujimori sin Alberto Fujimori porque ha hablado mano dura hay que poner orden que es lo que la gente realmente quiere entonces lo que ha hecho con ese mensaje es aglutinar y cohesionar ese, esa base Fujimorista que siempre ha existido y que hoy día puede llevarla al, al segundo lugar porque el resto del espectro político está pues completamente fraccionado perdón, fragmentado ¿no? entonces este ese es el, el secreto del éxito ¿no? un pequeño detalle solamente para cerrar si nos vemos, vemos la encuesta que es un detalle que luego tenemos que analizar la campaña del señor Castillo y la campaña del señor de Soto son las campañas más este, baratas que han habido entonces también es un motivo de lectura, ¿no? O sea, la gente, eso de que eh, el tema del internet, que la campaña digital, que con 500 trolls, que tengo 100.000... O sea, la gente eh, sustancialmente eh, sigue siendo este, corpórea, o sea, quiere ver al candidato. Y en el caso de Castillo, él sí ha caminado todo el país.
1: Sí. Justamente, en el, en, ya para cerrar la entrevista, en, en el primer bloque conversábamos de que ambos, ambas esto, posiciones, tanto el fujimorismo como el de Pedro Castillo, ambos son populistas, ¿no? pero desde su perspectiva, porque el fujimorismo, el fujimorismo también introduce un carácter populista a sus propuestas, ¿no? pero desde su perspectiva, decíamos, se simbolizaba en el primer bloque con, con el doctor Víctor García Tomás y Francisco Mirópez Rada. Pero acá también ellos incidían en el tema del contexto social, decían que esto es el reflejo ¿no? de una ausencia social que vive el país y agudizada en el tema de pandemia. Lo cual significa que quien entre a gobernar, sea Castillo, Keiko, o el señor Hernando de Soto, o Rafael López Aleada, no sé, quién quede en, la en el segundo lugar para disputarse en la segunda vuelta, eh, quien, quien sea la persona que el Perú elija ¿no? democráticamente y lo, y lo ponga en el sillón presidencial, tiene que abocarse de forma inmediata a reducir estas brechas sociales, porque el pueblo no está para esperar más tiempo. ¿no? El Perú ya no está para aguantar más días, más meses o años en esta misma situación. ¿No es cierto? Entonces ahí viene lo, lo opinado por Luis Felipe Polo. Si es que el señor Pedro Castillo logra articular ¿no? eh, estas posiciones y la señora Fujimori Hernando de Soto eventualmente, bueno, eh, eso, se da, eso, eso va a depender de los resultados oficiales de la OPE, pero quien entre a gobernar tiene inmediatamente que reducir esta brecha social de la mejor forma, de no ponerse tampoco en contra de la inversión privada, en contra del sector empresarial, porque eso agudizaría mucho más no en la economía. Pero en el primer bloque se habló mucho de, este, de esta ausencia social, ¿no? que eh, es el reflejo justamente de lo que eh, la voluntad popular está señalando. ¿no? no tengo apoyo social, busco a un candidato que llene ese vacío. No sé si esa es la, la, la lectura que, que ustedes puedan compartir.
2: Sí, es justamente lo que yo, yo eh, comentaba al inicio de mi, de mi presentación, ¿no? que efectivamente este es el reflejo de la carencia de políticas sociales en favor de la gente más necesitada, de la gente del interior, que es donde Pedro Castillo ha ganado además, no ha ganado Lima, sino ha ganado el interior sí, del el país. De rural al urbano, dice. Exacto, entonces le va a tocar ahora más bien convencer a ese, a ese grupo importante de Lima en que es necesario tener políticas sociales en favor del resto de la población, pero que ellos también van a tener que sacrificarse de alguna medida. No se trata de quitarles sus propiedades, no sé esos mitos deberían de desaparecer, uh -huh. pero aquí se trata de pensar en el resto del país. Yo creo que la pandemia nos ha desnudado como país, nos ha desnudado como seres humanos pero yo creo que ese tiene que ser incluso la causa por la cual se reconstruye el tejido social en el país que está totalmente quebrado desde hace muchísimos años. ¿Quién lo puede hacer? Pues tiene que hacerlo alguien que piense en lo social, alguien que piense en lo político, alguien que crea en verdad que el Perú necesita cambios. Yo no sé si Keiko Fujimori lo piense así, no creo que López Aliaga lo piense ni siquiera de cerca, Hernando de Soto posiblemente piensa de alguna forma así y el otro es Pedro Castillo. Entonces estamos desde un extremo a otro, pero la finalidad es cambiar las estructuras del país y que las brechas sociales no sean tan grandes como estamos teniendo en estos momentos.
1: Muchísimas gracias a ambos por el análisis político de las de los resultados preliminares de las elecciones de 2021. Todavía estamos en vereda para ver cómo queda finalmente al 100% el conteo de la ONPE, pero estaremos nuevamente comunicándonos para poder seguir avanzando en este análisis y ver cómo se nos constituye ahora los actores políticos de cara al gobierno del Perú. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros.
2: Gracias, salud.